0: a testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igét, mely alapján az ő üzenetét szeretnénk hirdetni meg Megvan írva a 16. Zsoltár második versében. Ezt mondom az Úrnak, Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Ez Isten igényel. Foglaljunk helyet. Komoly leckét kaptam a héten az úttól, abban a hogy mennyire felelősségteljes tevékenység a És Pár napig elfeledkeztem a magukról, és amikor újra tettem magot, meg cinke gombócot, akkor egy órán belül megjelent az első madárcsoport, hogy csillapítsák az éjszéküket. Több igét is eszembe juttatott ez. Egyrészt a beszédben beszél Jézus az alkodalmaskodásról, és arról, hogy nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem maradnak, csűrbeset akarnak, és a mennyei atyátok mégis táplálja őket, gondoskodik róluk. A másik, ami eszembe jutott, a kenyérszaporítás csodája, amikor az egyik evangélium szerint azt mondja Jézus a, az éhező tömegre nézve a tanítványainak, hogy ti adjatok neki enni. És ezek az üzenetek, meg az én feledékenységem, hiányosságom eszembe jutatta azt, hogy, hogy milyen nagy kiváltságunk az keresztény emberként, hogy hogy ezt a felelősséget ránk helyzi az Úr, hogy mindazzal, amink van, tudunk szolgálni egymás felé, az égi madarak felé, a teremények felé, egymás felé, embertársaink felé, a felelősségünk van egymás élete irányába, és ezt újra meg újra megtanulhatjuk Isten közelében. Isten felhasznál bennünket mások szükségleteinek a kielégítésében, egymás lelki táplálásában is, és ez most különösen a bőjt kapcsán Elém jött ez a gondolat, hogy, hogy vajon hajt bennünket annyira az Isten iránti vágy, mint hogy ezeket a madarakat hajtotta a madareket felé, hogy csillapítsák az éjségüket. hajt bennünket a vágy az Úr felé, és ugyanilyen lelkesedéssel, hogy úgy halljuk az ő szavát, hogy tanuljunk tőle, hogy az ő követésében tudjunk élni, hogy halljuk az ő igazságát. Vágyunk-e mélyen arra, hogy meghalljuk az Atya akaratát ma délelőtt előtt is, hogy ezért vagyunk-e itt, vajon mindig tegyük föl a kérdést magunknak, hogy az a vágy hajtott ide bennünket, hogy Isten szavát meghalljuk, hogy szembesüljünk az ő bűnbánatra hívó igazságával, hogy meglássuk a mindent legyőző és mindent átfogó Krisztusi szeretetet, hogy újra szembesüljünk a megérdemelhetetlen kegyelemnek a csodájával. Ezért is énekeltük az Isten tisztelet kezdetén, hogy mint a szép híves patakra szarvas kívánkozik, ahogyan egy szarvas keresi az értető vizet, a forrást, vagy egy kis tavacskát, ahol a szomját tudja csillapítani, vajon tudunk-e mi is ilyen vágyódással az Úr közelébe jönni. Most három vasárnapon át, hogyha Isten éltet, a 16. Zsoltát fogjuk tanulmányozni, erről gondolkodunk, beszélgetünk így a bőti időben, és ezzel fogja Isten oltani a mi lelki szomjúságunkat. ezzel a Zsoltárral, amely mondhatjuk, hogy az Isten iránti bizalom Zsoltára. Zsoltának mind a három szakasza kapcsán arról fogunk beszélgetni, hogy az életünkkel, ezen belül szavainkkal, cselekedeteinkkel, megnyilvánulásainkkal, gondolatainkkal, imádságainkkal, mit mondunk Istennek? Mi az, amit sugároz az életünk Isten felé? Mit mondunk ki imádságban? is, mit tükröznek a tetteink? Hogyan tudunk érte élni, és egyáltalán hogyan vagyunk vele beszélgetésben? És természetesen, bár ez az kérdés, de kikerülhetetlen ebből következve, hogy és mit tükröz az életünk az emberek felé, mert ez a kettő mindenképpen együtt mozog és összhangban kell, hogy legyen. Tehát mit mondunk Istennek? Hiszen Isten szól, Isten kijelenti magát, öröktől fogva beszél, elmondja az akaratát, felfedi titkait, kijelenti igazságait. A kérdés az, hogy után meghallottuk a hozzánk szóló lelki üzenetet, vajon mi a válaszunk erre? Ma két. Választ fogunk erre látni ebben az első néhány igevesben, az első szakaszban. És ezek közül az első rögtön így hangzik, azt mondja Dávid a zsoltáríró, tarts meg engem Istenem, mert hozzád menekültem. Tarts meg engem Istenem." Ez a mondat valójában az egész zsoltárnak az alaphangját megadja. Kicsit olyan ez, mint amikor a karnagy kiáll a kórus elé, és megadja a hangot, hogy onnan is fogjuk majd kezdeni a, a dalt, a kórusművet, hogy a szólamnak a tagjai, a kórus tagjai átveszik ezt a hangot, halkan zümmögik magukban, és utána elkezdik ezen a szép tiszta, csilingelő hangon. Egy kicsit így lehetünk mi is ezzel, amikor ezt mondja nekünk Isten, hogy ezt mondja nekünk az ige, tarts meg engem, Istenem, ez a fohászunk, ez lehet a gondolkodásunk alaphangja. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzá menekültem. Mit jelent ez ennek két aspektusát szeretném megvilágítani most az üzenet első felében. Az első, az Isten erejének az aspektusa. Tehát amikor ezt halljuk, és ezt mondjuk, és ez válik a mi fohászunká, a mi imádságunká is most alapanként Isten felé, hogy tarts meg engem, Istenem, akkor az elsősorban és mindenek felett, Isten erejére irányítja a figyelmünket. És ez az első, amire most koncentráljunk. Van egy dörök szó az új szövetségben, szótér, úgyhanzik, amit néha üdvözítőnek fordít a szentírás, máskor megváltónak, és olyan is van, amikor megtartónak. Tehát a károli fordítás, de néha az új is ezt a szót használja, hogy megtartó. Például Mária az énekében így dalol, így újjong, azt mondja, újjong az én lelkem, megtartó Istenemben, amikor meghallja a megváltó születésének üzenetét, és hogy ő ebben eszköz lehet, akkor alázatosan az Isten elé borul, és így énekel, újjong az én lelkem, megtartó Istenemben. És az angyal is ezt mondja a pásztoroknak, akik megrettennek, ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek, született néktek ma a megtartó, a régi fordítás így mondja a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Mert hogy a Jézus Krisztus általi megváltásunk, az nem nem csak az a mozzanat, amikor kiszabadít bennünket a bűnökből. Nem csak a megváltás szavát kell és gondolatát kell átélnünk, hogy Isten kiszabadít a bűnök rabságából, kihoz bennünket a világosságra, megszabadít az örök haláltól és örök élettel ajándékoz meg, hanem van itt még valami más is, és ez pedig a megtartás. Nem csak megvált, hanem meg is tartja az életünket, és ez egy hosszabb távú élmény lehet mindannyiunk életében. Az a párhuz, amit ott teszem az a példa, hogy amikor egy rakéta elrugaszkodik a földtől, amikor egy űreszközt, egy űrsiklót, egy műholdat próbál fölrepíteni a világűrben és pályára állítani, akkor nagyon fontos mozzanak ez, ez az, az indulásnak a pillanata, hogy legyőzze a Földnek a gravitációját, hogy a megfelelő szökési sebességet elérje, hogy, hogy ki tudjon szabadulni a Föld légköréből, Óriási energiák szabadulnak fel. Biztos látható, már ilyen kilövést, hatalmas energiák, nagy füst tűz, és, és fölemelkedik a rakéta iszonyatos sebességgel. De ugyanilyen fontos az, hogy pályára is tudjon állni, hogy ne csak, hogy elszakadjon a Földtől, ne csak megfelelő sebességelettől a földhöz ragadságtól megváljon és legyőzze a gravitációt, hanem helyes pályára is tudjon állni. Helyes irányba haladjon tovább. És lelkileg nekünk valahogy ugyanezt kell megtapasztalnunk, hogy nem csak az a fontos, hogy hogy Krisztus kivált a bűnök rapságába, ez ez csodálatos dolog, és ez az indulásunk, hogy ezt átéljük, hogy ezért hálásak vagyunk, hogy ez megindít bennünket. De utána ugyanilyen fontos, hogy helyes pályára álljon az életünk, vagyis, hogy ne csak megváltottjai legyünk az Úrnak, hanem megtartottja is a megfelelő úton, a megfelelő életpályán. Ez az örömhír tehát, Jézus Krisztus által az, az életünk a hatalmas, a hatalmas és erős Istennek a kezében van, és ő tart meg bennünket napról napra. Eszembe jutott az Ézsaiás igen, a 49. részből, azt mondja az Úr, tenyerembe véstelek be téged, hogy a régi forítás szerint talán sokak fülében így csen, markomba, medcettelek téged. Ez a kifejezés ez nagyon megindított most. Fiatalokkal beszélgetve, meg fiatalok között mozogva sokszor észrevettem, hogyha valami fontosat szeretnének megjegyezni, most nem a puskákról beszélek mondjuk egy biológia dolgozatnál, hanem egyéb információkra, akkor sokszor felírják a tenyerükben, hogyha nem akarják azt elfelejteni. Ha valami nagyon fontos, akkor ide kell felírni, mert az közel van hozzám. pillantok és látom. És amikor ezt olvassuk, hogy Hogy az Úr a tenyerébe vésed bennünket, oda meccet, ott ott vagyunk fölírva. Ez azt jelenti, hogy hogy Isten szívéhez, Isten tekintetéhez közel vagyunk, közel vagy. Ott van te neved, az, ott tenyerében. Ott hordoz téged, ott tart téged, és és ott őriz meg téged minden próbatételben. Rápillant, és tudja, hogy fontos vagy neki, és te is tudhatod, hogy drága vagy számára. Biztonságban vagyunk tehát, ezt jelenti ez az első üzenet, és ezt sugalja Dávid királynak az imádsága, tarts meg engem, Istenem. Egy börtön lelkész ismerősemmel készült egy interjú egy pár héttel, talán hónappal ezelőtt, és ebben beszél István arról, hogy, hogy milyen olyan emberek között forgolódni, akik a börtönben átadják az életüket Krisztusnak, akik megtérnek, akiknek az életére, szívére rá terhelődik a bűnük súlya, és, és az Úrnak adják az életüket. És arról beszélt István, hogy, hogy sok ilyen lelkigondozói beszélgetésben értem már meg ezt a pillanatot, hogy, hogy valaki már megtértként, de még rakként azt mondja, hogy de miért kell nekem itt lennem a börtönben, miért kell nekem ezt átélnem, amikor én már szabad vagyok, én Krisztusé vagyok, miért nem élhetem tovább az életemet, hiszen mindent megbántam. Hát egyrészt azért, mert a bűnnek következménye van, és van egy igazságszolgáltatás világi módon is, amiben, amiből nem vagyunk kivételek. Másrészt, István azt szokta mondani ezeknek az embereknek, hogy, hogy gondolj arra, hogy az életed itt is biztonságban van. El vagy rejtve. Ki tudja, hogy, hogy mi minden várna még rád. Nem lehet, hogy visszaesnél, nem lehet, hogy, hogy beszippantaná újra az alvilág, nem lehet, hogy újra elkövetnéd azt a bűnt. Gondolj erre, hogy itt is, még a börtön falai között is, mert Krisztus megváltottja, vagy el van rejtve az életed. Mi nem vagyunk börtönben, testi értelemben, mi nem vagyunk ilyen körülmények között, de egész biztos, hogy ránk is igaz ez, amit István mond a raboknak. Gondolj bele, hogy minden pillanatban biztonságban van az életed. Lehet, hogy azáltal, hogy valamit most nem tudsz megtenni, mert korlátozva vagy, korlátok között vagy, ezáltal Isten megúv valami mástól, valami nagyobb bajtól. Vagy lehet, hogy éppen most akar megtanítani valamit neked, ezáltal a helyzet által, amit nehezen tudsz elviselni. Vagy az is lehet, hogy felkészít egy következő feladatra, ami előtted áll. De mindenképpen biztonságban, elrejtetségben van az életed. Isten tenyerében vagy, az ő tenyerében vagy, vésve, és ő hordoz, és óv téged. Megtartja az életedet, a szívedet, megtart téged a harcaidban, a kríziseidben, az útjaidon. Mind abban, amiben most valamiben elhatározásra, döntésre kell jutnod, a munkádban, mélységeidben és örömeidben. Ez az első nagyon erőteljes üzenete az igének. Mit mondok az Úrnak? Mit sugall az életem? Mit sugározok a többi ember felé? Olyan jó lenne, ha ezt tudnánk mondani és sugározni, hogy tarts meg engem, Istenem, mert én menekültem. De ugyanennek a mondatnak, vagy ennek a gondolatnak van egy másik aspektusa is, nem csak Isten erejét látjuk ebben, hanem a saját alázatunkat is tanulunk kell ebben. Mert itt nem csak Isten hatalmas erején mutatkozik meg, hanem az is, hogy ebben mi hogyan vagyunk jelen alázatos szívvel. A korintusi első levélben mondja Pálapostól, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy elneessék. A legtöbbébb, Aktuális a példa erre számomra a téli Olimpia, amit csodálatos módon megnyertek a magyar rövidpályás gyorskoris fiúk, és döbbenetes volt látni az elszántságot, az akaratot, a mögötte lévő éveknek a munkáját, a, a koncentráltságot és ugyanakkor a felszabadultságot is, egészen döbbenetes volt. És ugyanakkor, amivel érdekes volt szembesülni, az, az pontosan ez, amit ebben az igében párki kifejez, hogy aki áll, vigyázzon, el mert hogy nem csak a sebességről szól ez a sportág, nem csak a, a dicsőségről, a győzelemről, nem csak a, a jó ritmusú váltásokról, hanem arról, talpon kell maradni. A végig, az utolsó pillanatig, az utolsó kanyak állva kell maradni, mert lehetsz te a világ legjobb gyorskor is, ha nem vagy állva a végén, nem, nem állsz, akkor elbuktál, akkor nem győzött a csapatod. És látjuk is, hogy a, az egyik esélyes csapat gyorskor is a ki is csúszott egy ártalmatlan helyzetben. Tehát mit jelent ez? Ez velünk is előfordulhat. Készültünk valamire, benne vagyunk egy helyzetben, egy szolgálatban, és jöhet egy, egy pillanat, amikor kicsúszunk a kanyarban, és a jégen, a földön találjuk magunkat. Bizonyára mindannyiunkkal volt már ilyen. Álva maradni, ez az Isten kegyelmá, és a mi alázatunknak az iskolája. Hogy ez egyedül általa lehetséges. Mert aki elbízza magát, aki túlságosan csak magára számít, aki mindent késznek, mindent adottnak, mindent megérdemeltnek gondol a saját életében, az pillanatok alatt eleshet és kicsúszhat a következő kanyarban. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Alázatra tanít ez által Isten, hogy neved adottnak és megérdemeltnek, például, hogyha van hitet. Nagyszerű ajándéka az Úrnak, hogy hiszel benne, hogy, hogy téged a hit. De ezt neved megérdemel megérdemelt dolognak, hanem lásd ajándéknak, amiért hálás lehetsz. Ne kérkedj vele, ne gondold, hogy te emiatt több vagy másoknál, akik még esetleg nem hisznek Istenben. Vagy neved megérdemeltnek és adottnak, hogyha áldásokban van részed, vagy világi fogalmakkal éve sikerekben, amikor valami nagyon sikerű, jó szériában vagy. Ne gondolt hogy, hogy ez, ez jár neked, és ennek mindig így kell most már lennie. Vagy neved adottnak és megérdemeltnek, hogyha jó a házasságot, hanem adj érte hálát. Ne gondold azt, hogy igen, hát ez nekem járt, mert én elég jó ember vagyok ahhoz, hogy jó férjem, meg jó feleségem legyen. Hanem agyhálát érte, hogyha így van. És neved adottnak és megérdemeltnek, hogyha aranyos, rátermett, tehetséges, jóra való gyerekeid vannak. Hanem értük is minden pillanatban így hálás. Ez sem egyértelmű és nem megérdemelt dolog, hanem Isten ajándéka. Vagy neved megérdemeltnek, hogyha van állásod és pénzed. Mert tudjuk, hogy lehet, hogy most Magyarországon egy ilyen jó sorozatban, jó szériában vagyunk, hogy, hogy mindenki próbál munkát találni, és tényleg mindenki elhelyezkedhet, aki csak akar, és lehet dolgozni. De ez nincs azért mindig így. És lehet, lehet, hogy jön egy pillanat, amikor valaki elveszti az állását, vagy éppen rosszabb körülmények közé kerül. Vagy neved megérdelmeltnek és adottnak, hogyha van közösséged, gyülekezeted, hanem azért is minden pillanatban adj hálát. Vagy neved megérdemeltnek, hogy ha van hazád, otthonod, szabadságod. A kommunizmus áldozatainak az emléknapja van ma és szerte az országban sok helyen emlékeznek erre. Sok helyen emlékezünk azokra az áldozatokra, akiket a, a diktatúra tüntetett el a sötétségbe, akiknek meg kellett halniuk, akiknek börtönbe kellett jutniuk. És itt a gyülekezetünkben is sokan érintettek ebben és más diktatúrák által is sokan érintettek hasonló sötétségekben a 20. században. Ne vegyük megérdemeltnek, hogyha szabadságban élhetünk most, hogyha van hazánk, hogyha van otthonunk, van hol laknunk, hanem adjunk érte hálát, és kérjük az Urat, hogy segítsen azoknak, akik nincsenek ilyen körülmények között. És ne vegyük megérdemeltnek, hogyha van testi egészséged. Mert talán mindannyiunk családjában átéltük már, hogy pillanat alatt megváltozhat minden, és egy pillanat alatt jöhet, egy tragikus hír, amit nehéz feldolgoznunk. A hálaadás lelkületére és erre az alázatra tanít tehát bennünket ez az ige. Tarts meg engem, Istenem! Egyrészt Isten erejét jelzi, másrészt a mi alázatunkat, hogy ezt napról napra szeretnénk tőle elkérni és tapasztalni. Az első gondolatkör tehát ez e, e köré a mondatköré csoportosul, tarts meg engem, Istenem! A másik pedig így szól, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Olyan kedves, ahogyan Dávid király így mondja ebben az imádságban, ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Hiszen egy imádságban vagyunk, miért kell ezt külön hangsúlyozni, hogy ezt mondom az Úrnak, hiszen ez az imádság része. És mégis fontos, és azt a kérdést hozzá elénk, hogy, hogy vajon mit mondasz az Úrnak? Hogyan szoktál imádkozni? Milyen az Úrral való kapcsolatod? Beszélő viszont van, vagy-e az Istennel? Túl tudsz elépni az udvariassági formulákon, amikor jó nevelt hívő emberkét ugyanazokat a mondatokat forgatod, formálod, és mondod el az Úrnak, és, és próbálsz jó keresztény módjára imádkozni. Vajon tudunk-e ezen lépni és tudunk-e gyermeki lelkülettel az atyához menni? A gyermekek, amikor Akár baj, akár öröm éri őket, oda a szüleikhez, és, és, és menet közben is, egy esemény közben is tudják megszólítani, és nem törődnek az udvariás formulákkal. Tudunk-e így ö, Istenhez szólni? Egy kis történetet olvastam emlék. egy édesapa imádkozik együtt a kisfiával egyik este, a ami valami rossz tett a tűzre, valami csintevés volt napközben, és ezt próbálja megvallani imádságban, és így imádkozik tégy olyanná mint apukámat, aki bölcs és erős. És amikor elköszön tőle az édesapja, jóét kuszja, utána ő is magában imádkozik, és a következőt mondja Istennek, tény olyanná, mint a kisfiamat, tisztává és őszintévé. Bizony olyan jó lenne ezzel a tisztasággal és őszintességgel és alázattal az Úrhoz jönni. Ezt mondja tehát Dávid, ezt mondom az Úrnak, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Vajon tudod ezt most kimondani? Majd az ára énekbe fogjuk énekelni mind jó, amit Isten tészen. Szent az ő akaratja. hiszed ezt?
1: hiszem e azt
0: a legnagyobb próbatételekben, a legnagyobb mélységekben, betegségekben, gyászban, veszteségben, megaláztatásban? Tudom-e azt kimondani hittel, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem? Mert a Zsoltár író Dávid király arról beszél, hogy. hogy ő senki másnak nem akar áldozatot bemutatni, egyedül az Úrnak. Nem akar mások áldozatában osztozni, ami, ami nem az Úrnak szól, hanem ő csak Istennek akar áldozatot bemutatni. Ezt a kérdést hozza ez elég testvérek, hogy vajon mi mindenre pazoroljuk el feleslegesen az áldozatunkat. Most nem anyagiakról beszélek, nem tárgyilógokról, nem feláldozandó állatokról, bárányokról, mint az ószövetségben, mert erre nincs szükség, nem a szívünkről. Az életünkről beszélek. Hogy vajon mi mindenre pozoroljuk el a szívünket, az életünket, az élő hála áldozatunkat, haját, hogy az Úrnak szentelnénk. Néha elpozoroljuk karrierre, még több pénzre, hatalomra, befolyásra, elismertségre. Amire Jézus szeliden megáll mellettünk, és azt kérdezi, hogy azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval hogyha komolyan gondoljuk az első imát ebben a Zsoltárban, hogy tarts meg engem, Istenem, hogyha szeretnénk ezt igazán mélyen átélni, akkor fogunk eljutni a mély átéléshez a második felében is, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem, vagy, hogy Károli mondja, feletted való jóm nincsen. Nincs senki és semmi, aki pótolná Jézus szeretetét. Nincs senki és semmi, aki pótolná az ige világosságát. Isten irgalmát az életedben. A Szentléleknek az érintését a szívünkben napról napra nincs senki, aki ezt pótolhatná. való valójón nincsen. A kérdés a végére az, amit az elején is feszegettünk, hogy vajon hogy tükröződik ez az életünkön. Hiszen nem csak az Úrhoz van szavunk, az imádságban, hanem az emberekhez is. Vajon látszik-e mindez az életünkön, hogy ő, ő, ami megtartunk, megmentünk, tenyerébe vésett bennünket, és felette valójunk nincsen. Tertullianus egyházatja, nagy tanító gondolata lesz a következő, amit szeretnék megosztani veletek. Ő azt mondta, hogy én, és a legtöbb pogánságból megtért ember nem úgy fogadta el Krisztust, hogy könyveket olvastunk, vagy prédikációkat hallgattunk, hanem figyeltük, hogy a keresztények hogyan élnek, és hogyan halnak meg. Vagyis milyen az életük, és milyen az életük vége, milyen reménységgel tudják az életüket befejezni itt a földi valóságban. Arra hív bennünket most ez a Zsoltár, és ennek a Zsoltárnak az első részlete, és ez az első alkalom, hogy most az imában beszéljünk az Úrhoz. Mindig ezt tesszük, de most különösen és hangsúlyosan is tegyük ezt. Ahogyan Dávid azt mondja, ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, feletted való jó nincsen. Mi az, amit most te meg tudsz osztani az Úrral? Mi a te bizonyosságod most? Ezt mondjuk el most neki, udvarjás formulákat félretéve egészen őszintén az imáinkban. Amen. Márkozzunk tehát először magunkban. Jézus, hogy Te vagy az életünk megtartója, és kérünk, hogy tarts is meg bennünket mai napon, következő héten, légy velünk minden utunkon, terveinkben, döntéseinkben, légy velünk a családunkban, a gyülekezetünkben, a nemzetünk közösségében, légy velünk a hétköznapi cselekedeteinkben, és Te tarts meg bennünket, mert olyan könnyen elsodódunk, kicsúszunk a kanyarban, jégre esünk, olyan könnyen tapasztaljuk, hogy elbízzuk magunkat, és azt gondoljuk, ez már mindig így lesz, de köszönjük, hogy tőled alázatot tanulhatunk ma. Kérünk, hogy tarts meg különösen azokat, akik nagy mélységben, próbatételekben vannak. Kérünk, hogy tarts meg azokat, akiket üldöztetésért ezen a világon a keresztény hitükért. Kérünk, hogy tarts meg azokat, akik betegségben vannak, akik gyászolnak. Kérünk, hogy tartsd meg azokat, akik kihívásokkal küszködnek és nem találják a megfelelő utat és megfelelő döntéseket. Kérünk, hogy légy mindannyiunkkal, és enged, hogy egyéni életünkben, családunkban, közösségeinkben megtapasztaljuk a te megtartó kegyelmedet. Hálásak vagyunk azért, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal jövünk elét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Te országod, legyen meg a keakaratod, amint a mennyben, ugye Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg ma, és bocsáss mondani védkeinket, Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imágságunkat